0: au sixième épisode de S'accomptue. Je me présente louis Bernard et je suis très excité de recevoir pour ce balado un élève de cinquième secondaire avec un sourire contagieux et une vie inspirante, Chris Gennawi. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Il y a cinq ans déjà, tu es arrivé au MSL. Pourquoi as-tu choisi le collège?
1: Bien, ben, j'avais plusieurs, euh, plusieurs choix dans les écoles privées parce que mes parents ne voulaient pas m'envoyer dans une école publique. Euh, J'ai fait mes, mes, mes tests d'admission, puis euh, le collège ici m'a accepté. J'ai eu quelques listes d'attente. Je me suis dit, je vais directement venir ici et pas attendre les autres. Puis, qu'est-ce qui t'avait inspiré de venir ici? Bien, je trouvais ça vraiment comme un très, très grand collège. Quand on m'arrive, on m'a dit qu'il y avait sept étages. Déjà, je, je trouvais que c'était énorme, alors que comparé à mon école primaire qui en faisait deux. OK, ouais. Mais euh, après ça, quand, quand je suis rentré pendant les portes ouvertes, j'ai vu que tout le monde était accueillant, tout le monde, euh, tout le monde était content d'être là. Comparé aux autres écoles, des fois, on sentait qu'ils étaient un peu obligés. Ça m'a juste confirmé mon choix. Tu es allé à quelle école primaire? Euh, J'allais à Désormeau, le pavillon Saint-Charles. Tu
0: t'impliques énormément dans la vie du MSL. Quelles sont les activités qui te passionnent le plus?
1: Ben, que, comme vous l'avez dit, je fais pas mal de choses, donc c'est difficile de, de, de nommer quelques activités seulement. Mais l'équipe technique au collège, c'est quelque chose qui qui est très important pour moi parce qu'on voit beaucoup l'envers du décor. On voit souvent juste le spectacle, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière et on oublie de les féliciter et puis de, de voir leur travail. Donc, c'est très important aussi de voir comment ça fonctionne et c'est très, très fascinant.
0: Dans quel événement euh, l'équipe technique a participé cette année? Euh,
1: par exemple, cette année, il y a eu la nuit de la poésie, euh, secondaire en spectacle, le cabaret euh, littéraire pour Serge Bouchard. Et toi, c'était quoi ton euh, travail là-dedans? En fait, toute l'équipe font le montage et le démontage, mais moi, principalement, je me mets à la console de lumière. C'est quelque chose qui est arrivé cette année, en fait, au début de l'année dernière. On est très content de l'avoir. J'ai pu faire les premiers tests, puis maintenant, euh, montrer comment ça fonctionne euh, au nouveau. Et est-ce que c'est quelque chose que aimes plus être derrière la scène qu'en avant de tout le monde? Ben, les, les deux se valent ensemble, mais c'est juste, vu que j'ai commencé en art plastique au collège, okay. ben, euh, j'ai j'étais plus timide au début, et c'est quelque chose qui, qui m'a suivi tout tout le début de ma vie, d'être plus timide, plus réservé. Mais euh, après, quand j'ai continué dans mon parcours, arrivant par exemple sur fin secondaire 1, secondaire 2, je trouvais que j'étais à l'aise aussi devant les caméras et devant sur scène. Maintenant, j'essaie d'un peu diversifier entre les deux.
0: Est-ce que tu te rappelles un événement où tu t'es rendu compte « Ah, oh, j'aime ça être en avant, ma timidité va partir un peu
1: » Je ne sais pas s'il y a un événement, mais je me rappelle au Nelly Gong, quand j'étais en secondaire 1, quand j'étais monté sur scène, je me suis dit « C'est pas mauvais d'être devant. » Les, les gens, ils ne vont pas remarquer tous les petits détails que toi tu remarques, tous les petits défauts, donc c'est pas mauvais d'être en avant. Tu avais remporté quel prix? Euh, dépassement de soi dans, dans le, le cadre scolaire.
0: Ah oh wow, un beau prix! Une question qui revient souvent de nos auditeurs, c'est comment fais-tu pour concilier toutes
1: tes activités parascolaires et tes études? C'est très compliqué au début parce que quand on découvre toutes les activités disponibles au collège, on veut s'impliquer un peu partout. Eh oui. Mais si on y va d'un seul coup... On ne pourra pas parce qu'on n'aura pas déjà commencé à faire de la gestion dans ses devoirs et dans son implication. Donc moi, en fait, c'est allé très très crescendo. J'ai commencé en secondaire 1 avec une ou deux activités. Principalement, je faisais la brigade des iPads. Qui n'existe malheureusement plus. Avec euh, M. Canel. Exactement. Mais ben Ça, ça m'a permis de, de voir que ah ben le temps que j'utilisais pour faire mes devoirs, je ne l'aurais pas tout le temps pour pouvoir le faire. Ah oui. Pour pouvoir faire d'autres activités. Donc, quand j'avais du temps libre, à la place d'aller, par exemple, jouer aux jeux vidéo ou parler avec mes amis, ben j'allais faire mes devoirs en sachant que après, je vais quand même avoir du plaisir en faisant une autre activité. Ça t'a permis de développer une méthode de travail. Oui. Ah OK. Puis, euh, est-ce que c'est quelque
0: chose que tu as une facilité à l'école ou tu as besoin de beaucoup étudier? Tu, tu, tu dans ce spectre-là? Ben,
1: en fait, euh, je n'ai pas beaucoup de facilité, mais j'ai pas de la difficulté non plus. Okay. Donc, euh, si, si je porte pas attention à mes études, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus de difficultés. Mais si je fais juste le minimum, je me débrouille quand même assez bien et je suis pas quelqu'un qui cherche toujours à avoir euh, comme les meilleurs 100%, les meilleures notes. Donc... Euh, c... Là où je suis, ça, ça me suffit et j'en suis très content.
0: Puis, euh, c'est quoi les matières où
1: euh, tu excelles le plus ou euh, qui te passionnent le plus? Mais en ce moment, euh, pas vous mentir, euh, le cours d'éduc et multimédia. Okay. C'est les deux cours que j'aime le plus. Et le cours d'éduc d'option ou? Euh, oui, principalement. Okay. Parce que euh, me dire que j'ai des amis qui font chimie physique et en même temps. On les moi, salue. Ça me va. On les salue. Il y a
0: un peu moins de travail à la maison en éducation physique qu'en chimie physique? Je me doute un peu. Ouais. Un peu ça?
1: <rire> puis à Multimédia, c'est quoi un projet que t'as beaucoup aimé cette année? Bien, euh, par exemple, euh, en ce moment, on est en train de faire un court-métrage. Oh wow. J'adore euh, tout simplement. On, on peut faire le scénario qu'on veut avec les personnes qu'on veut, filmer où est-ce qu'on veut, puis euh, faire, donner le résultat qu'on veut. Donc moi, c'est vraiment un projet que je prends à cœur et très au sérieux. Parce qu'il y a aussi plus tard... Je vais peut-être un peu travailler là-dedans, donc euh, moi c'est quelque chose qui me permet d'avoir de l'expérience et beaucoup de plaisir.
0: Puis qu'est-ce qui t'aime le plus dans le court-métrage que c'est la, la réalisation ou... euh,
1: J'aime beaucoup tourner euh, avec la caméra, la lumière, regarder comment ajuster le tout pour que ça fasse euh, une, une belle symphonie. Ok. Wow. Mais, mais aussi être devant, c'est bien des fois parce que quand j'écris mon propre scénario, je sais comment le personnage il doit être. Donc euh, ça me permet aussi de développer un peu mon esprit créatif quand je suis devant la caméra pour essayer de chercher d'autres interprétations que les gens ne verront pas au premier rapport. Puis,
0: est-ce qu'être devant la caméra ou en arrière de la caméra, ça aide quand on est dans l'autre aspect? Par exemple, quand tu es devant la caméra, tu sais un peu comment le réalisateur fonctionne ou vice-versa?
1: Ah, c'est sûr, Parce que quand je suis devant la caméra, je sais qu'est-ce qui est faisable ou non. OK. Bien, vu, vu que là, c'est un court-métrage que nous, on fait au, au complet. Vu que j'ai déjà été devant la caméra, je sais que quand je vais devant la caméra, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Les limites
0: va rentrer un peu dans l'aspect un peu plus euh, caché de ta vie, que les gens ne connaissent pas tous. C'est un aspect qui euh, est très inspirant pour beaucoup de personnes. Tu as maintenant 17 ans tu as vécu plus d'épreuves que certaines personnes vivent dans toute leur vie. Est-ce que tu veux dire euh, où est-ce que tu as grandi?
1: Euh, je suis né et j'ai grandi euh, en Syrie, à la capitale euh, qui est donc Damas.
0: Oui. Puis, euh, est-ce que c'est quoi tes plus beaux souvenirs que tu as de la
1: Syrie? Mes plus beaux souvenirs, honnêtement, je pense c'est les moments pensés avec la famille. Oui. Parce que... Surtout euh, là-bas, il y a une importance beaucoup plus grande à la famille, donc on, on se voit plus souvent en plus grand nombre. C'est toujours des moments euh, que, que j'appréciais parce qu'on était vraiment comme très très soudés, même si on était beaucoup plus. Par exemple, euh, au repas de Noël, on, était, euh, on pouvait aller jusqu'à 20, 20 personnes, ouais. que ce soit euh, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, les cousins de mes oncles, les cousins de mes tantes, les cousins de mes parents... Donc vraiment, tout, okay. tous les gens avec qui on a partagé du son, ils peuvent, ils peuvent venir au tableau. Tout tard. à fait. Puis euh, c'est quoi une tra la tradition de Noël
0: là-bas? Est-ce que c'est un peu comme ici, on reçoit le 24 ou le 25, puis on donne des cadeaux?
1: Oui, euh, ouais. c'est pas mal la même chose parce que, ben, en fait, nous, nous, on est catholiques. C'est très, très euh, ressemblant ici. Et euh, c'est ça, on se rejoignait le 25. Le ouais. 24, pour nous, c'était juste un jour normal. Okay, c'est euh, en venant euh... ici que j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelque chose le 24. Okay. Mais euh, c'est ça, on se rejoignait le 25. On était tout le monde à table. Euh, on on donner des cadeaux à tout le monde, puis euh, on s'amuse. OK.
0: Est-ce que tu te rappelles d'un cadeau que tu avais reçu quand tu étais jeune? Ou...
1: Évidemment, euh, peut-être beaucoup de gens l'ont reçu, mais euh, un beau grand Lego. OK. Un Lego de quoi? <rire> euh, je m'en fais plus. <rire> OK. Mais je pensais plus. beaucoup de temps sur les Lego. Ah, tu pensais beaucoup de temps sur les Lego. <rire> oui. Et euh,
0: une chose qui est arrivée de, de rips la guerre civile qui a débuté en 2011, tu avais alors 9
1: ans. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben, à 9 ans, euh, on n'est pas très, très conscient de ce qui se passe, mais j'ai quand même quelques souvenirs. Donc... Euh, quand je vivais ça, pour moi c'était comme un peu une normalité parce que je savais pas qu'est-ce que était le monde en paix, qu'est-ce que le monde était en guerre. OK. Donc quand, quand j'étais ben, dans les rues, on, on me disait de faire attention, on me disait de pas courir ici, pas, pas aller dans ce quartier. Pour moi, c'était juste ben, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller quand on est plus jeune, donc je ne vais, je vais pas parler. là. Mais c'est en grandissant et en ayant plus de conscience que j'ai compris que ben, c'est parce qu'en ce moment, il y a un problème et qu'en ce moment, ma vie est en péril, donc il faut pas que j'aille par là. là.
0: Puis c'est quoi ton premier souvenir où tu as fait « OK, là, c'est pas tout le monde qui vit ça, c'est pas normal en ce moment. Ben,
1: » Mon premier, premier souvenir, c'était quand j'étais chez moi en train de jouer avec mes parents. C'était, je pense, un jour férié, puis là, on entend un, un gros, gros bruit de, de bombes qui était atterri dans, dans la rue. Et une chance que ça n'avait pas explosé, parce que sinon, ça aurait eu quelques dommages autour de nous. Okay. Mais euh, j'avais entendu ça, puis là, j'étais comme « OK, ça, c'est pas normal. Ouais. » J'ai vécu toute ma vie sans, sans entendre ça, donc je pense
0: qu'il y, y a un problème. Tout à fait. Puis, euh, une chose que tu m'as raconté, une histoire qui est vraiment euh, horrible... Ce qui s'est passé, c'était euh, la nuit, puis vous avez entendu un gros bruit
1: sur le toit. Exactement, donc euh, on, on était couchés, euh, comme dans nos lits, tout, tout allait bien. Puis là, euh, on entend encore le même, le même type de bruit, un gros boom sur le toit. Tout le bâtiment, il tremble. Euh, nous, on était lavant dernier étage, donc euh, ça nous impactait beaucoup. Quand on a entendu le bruit, toute la maison vibrait, les, euh, même les vitres, ils ont cassé. Donc nous, euh, évidemment, on ne savait pas quoi faire, surtout moi qui, qui étais plus jeune. Oui. Mes parents, ils sont directs venus vers moi, ils m'ont protégé, ils m'ont mis en sécurité, mais euh, ça, ça me vraiment en fait peur, ça m'a choqué. Et puis euh, encore une fois, je me suis, ça m'a confirmé que c'était pas normal. Vu que j'avais vu mes parents paniquer, alors que d'habitude, ils essaient de garder leur sang froid pour pas me faire peur, justement, ouais. et tout. Donc là, voir que mes parents, ils sont en difficulté, ça m'avait mis en difficulté, puis j'avais compris qu'il fallait faire beaucoup plus attention, et que je suis pas dans un endroit où je devrais être. Tout à fait. Puis comment euh, ça se passait,
0: l'éducation, en euh, ces périodes-là? Dans ces périodes-là,
1: ben, ces périodes c'est un peu compliqué parce que, normalement, tout le monde continuait leur éducation, normalement. Les autobus, ils viennent, euh, ils viennent nous chercher à la maison, puis euh, nous mettent directement à l'école. Ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, mon école a été atteinte, justement, euh, par, euh, par des tirs, des coups de feu et, et aussi des, des explosions. Donc, ben, je suis pas allé à l'école. Je devais me réinscrire quelque part d'autre. Mais d'ici ce temps-là, j'ai j'avais rien, okay. donc il euh, y avait environ une année complète où euh, je n'ai pas étudié, je pense que c'était ma deuxième année. Et euh, j'étais resté à la maison comme, comme un confinement en fait, comme, ouais. comme ce qu'on a vécu à la pandémie. Je restais chez moi, je regardais la télé, mm. c'est la seule activité que je pouvais faire parce que vu que je devais pas aller à l'école, j'avais aucune raison de sortir, ouais. puis mes parents ne voudraient pas que je sorte. Ouais, non parce qu'il y a un danger, surtout qu'ils vont au travail. Donc, euh, je restais à la maison, je m'amusais du mieux que je pouvais. J'étais très, très ami avec mes voisins, donc ça, ça a beaucoup aidé. Ouais. J'avais pas besoin de sortir du bâtiment pour aller les voir, mais euh, sinon, euh, ouais, l'éducation, euh, c'était un peu compliqué. Euh, de sortir, de revenir, les parents qui sont inquiets, toute la famille qui, qui veulent te revoir, parce ouais. qu'ils savent pas
0: si on te revoit le lendemain ou non. Ouais. Puis, euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui combattait à, ces, à ce moment-là? Euh,
1: non. En fait, il euh, ben, y avait la conscription, mais... Euh, okay. En fait, tout, tous les hommes étaient supposément obligés de rester au pays pour pouvoir combattre si euh, on venait toquer à la maison. Okay. Mais euh, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le plus possible. Ben, en fait, toutes les familles essaient de partir le plus tôt possible pour ne pas être pris dans ça, parce que évidemment, si le père de la famille il va à la guerre... La famille ne va pas être portée à partir sans lui. OK. Donc, euh, puis évidemment, c'est très dangereux de euh, partir à une guerre comme ça, euh, surtout quand on sait que c'est un effectif réduit quand même. Oui. Donc, euh, préférablement, on a essayé de partir le plus tôt possible. Puis on était quand même dans les premières vagues à partir. Donc, euh, ça, ça, ça a beaucoup aidé.
0: Comment tes parents t'ont annoncé ça? Est-ce que c'était un beau matin et On ils ont dit OK, on part aujourd'hui oui, ils t'ont préparé d'avance? Comment ça s'est passé?
1: Mais ils m'ont préparé d'avance. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils me l'ont dit. Puis ils m'ont dit qu'on ne reviendrait plus jamais. Mais pour moi, dans, dans ma tête, c'était pas significatif. Okay. C'était comme, ah oh, ok, on va partir, euh, c'est bon. genre. On, on me dit ça quand je, vais, quand je suis chez mes grands-parents, on va partir à la maison. Quand on a refait nos valises, et qu on est parti, parce qu'on est parti chez nos grands-parents pour voir toute la famille avant de partir, quand j'étais là-bas, j'ai vu que tout le monde était en larmes, tout le monde faisait des câlins. Là, j'étais comme, ok, c'est pas juste on part puis on revient un autre jour, c'est... On... On s'en va définitivement. Puis en partant vers l'aéroport, là, j'ai vraiment compris. Puis je me suis mis à chaler euh, un peu. Je voulais pas partir parce que ben, c'était là où j'avais fait mes plus beaux souvenirs. Parce que ah ben, oui. pour l'instant, c'était juste là où j'avais vécu. J'avais un peu peur de, de ce qui va arriver. Ça a été
0: quoi le trajet que vous avez pris pour venir?
1: Ben, une chance, nous, on a fait un trajet très, très sécuritaire. On est allé euh, à Beyrouth, donc euh, au Liban. et On a pris euh, l'avion de là-bas parce qu'en ben, Syrie, l'aéroport a été détruit. Donc euh, on a pris l'avion euh, jusqu'en Turquie. On a fait euh, une petite escale, puis après on est venu directement à Montréal. Donc euh, vraiment, on a été très chanceux sur, sur ce, cet aspect-là. Mais euh, ça nous a pris environ, je pense, deux ans et demi, trois ans, pour juste faire les papiers, pour pouvoir se faire accepter euh, genre, pour, pour l'immigration. Donc c'était quand même long avant, mais ça en valait le coup parce que c'était un trajet sécuritaire comparé à plusieurs personnes qui doivent prendre un trajet qui est beaucoup plus dangereux et, et risqué.
0: Est-ce que vous en côtoyez des gens à Montréal qui ont vécu
1: euh, des trajets plus difficiles? Euh, ouais, ben notamment il y a mes grands-parents. Ils ont pris un chemin quand même, quand même bien, mais plus difficile que le nôtre. C'était des avions militaires en Syrie qu'ils ont pris euh, les personnes directement pour euh, mais pour pas qu'ils restent ici. Okay. et qui les ont amenés euh, vers l'aéroport à Beyrouth. Puis ensuite, que eux, ils sont partis. Mais prendre l'avion militaire, c'est quand même quelque chose de très, très différent. Puis ça peut être risqué, vu qu'un avion militaire, justement, le, le camp adverse, ils savent que c'est un avion militaire, donc ils pensent à le détruire, peut-être. Oh. Sinon, euh, je ne côtoie pas personne qui a vécu plus de euh, difficultés que ça. Et une question, euh, pourquoi Montréal? Pourquoi le Canada? Bah, en fait, euh, j'avais plusieurs euh, proches au Canada, notamment à Ottawa et à, et à Montréal. Et j'avais la tante à ma mère... Qui, qui était ici, donc euh, la sœur de ma grand-mère. Et on s'est dit que, ben, eux, ça faisait longtemps qu'ils étaient ici, et je pense que ça fait 30 ans. Donc euh, je me suis dit que c'était une bonne opportunité, ben pas moi, mais mes parents se sont dit que c'était ouais. une bonne opportunité de venir ici, vu que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, et qu'on sait qu'ils euh, qu vont beaucoup nous aider à, à notre arrivée. Ouais. Donc euh, on est venu, puis ça s'est quand même très très bien passé. On a habité chez eux environ pendant comme 3 ou 4 mois, le temps que moi je me suis trouvé une école et qu'eux se sont trouvés un travail. Après ça, on est allé en appartement.
0: Mais oui, puis quand on arrive ici, vous ne parlez pas le français, vous parlez juste l'arabe
1: On parle juste l'arabe, pas de français, l'anglais... Ça va, mes parents, mes parents ça allait, mais moi pas beaucoup. Zéro. Ouais. Zéro. Puis comment, un petit gars de 9 ans, comment, <rire> comment il vit ça ben, c'est très difficile parce que évidemment on peut pas avoir d'interaction sociale avec les autres si on parle pas la même langue. Puis c'est un peu, euh, un peu bizarre à premier abord parce que évidemment on commence pas directement dans les cours réguliers avec euh, tout le monde qui parle français puis qu'on nous enseigne euh, les, les phrases subordonnées relatives. <rire> mais euh, on, on a été dans des classes d'accueil. C'était toutes des gens qui, qui étaient venus d'ailleurs. Donc, euh, soit, soit de la Syrie, du Pakistan, euh, peut-être il y en a aussi qui venaient, venaient d'Afrique, de l'Europe de l'Est. Okay. Donc, vraiment des gens de, de partout dans le monde qui, qui ont immigré ici. Et euh, ça, ça, ça a été vraiment, vraiment aidant parce que si on voulait parler avec les autres, la seule langue qu'on avait en commun, c'était le français, puis on ne l'a pas. <rire> Donc, il faut qu'on la développe. <rire> Donc, ça nous a beaucoup aidés parce qu'on voulait s'amuser. Oui, on est des enfants. Donc, on devait apprendre le français pour pouvoir s'améliorer. Puis les Mais profs, ouais. ils, même s'ils parlaient la même langue que nous... Des fois, des fois, on était chanceux, mais ils n'allaient pas parler la, la langue. Ils préféraient de toujours répondre en français, même si des fois, on, on leur adressait la parole en arabe ou en autre langue. Ils savaient que ça allait être plus important d'apprendre le français là, ouais. à long terme. Puis, ça. la communauté syrienne en ce moment, comment ça va ici à Montréal? Ben, euh, je pense qu'il y a une très, très grande communauté euh, ouais. qui, qui se développe. Ça, Moi, je trouve que c'est quand même très bien, parce que, ouais. autre le fait que ça crée de la diversité, ça, ça permet un peu de, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, parce que, oui... Euh, c'est sûr, on a immigré, on s'attend pas à les revoir, mais vu qu'il y a quand même une très, très grande communauté ici, mais des fois, ça nous fait plaisir de revoir des proches qu'on a vus ou des, des amis qu'on ne s'attendait pas à revoir. Sinon, juste des personnes qu'on qu ne voyait pas plus tôt puis que là, on s'est dit, ah, ben, genre, on les a vus, on les avait remarqués en Syrie, mais on n'a jamais eu plus de rapprochement que ça, donc on va aller leur parler et ça va être des bons contacts.
0: OK. Puis, euh, en Syrie, la guerre civile, c'est moins intense qu'avant?
1: Euh, ouais. En ce moment, c'est très, très calme comparé à avant, si je peux dire ça. OK. Je pense qu'il se passe quand même encore quel, quelques petits problèmes, mais okay. euh, moi, de ce que je sais, tout se passe euh...
0: Beaucoup mieux. Quand même. Beaucoup mieux, mais là, c'est le tremblement de terre qui euh... a...
1: Ouais, le tremblement de terre qui, qui a ramené, ramené d'autres problèmes, qui, qui a remué le couteau dans le play finalement, parce qu'on n'était pas prêts. Ben, les Syriens n'étaient pas prêts à recevoir ça, vu que, justement, on sortait d'une guerre qui... Euh... Même bon, comme le gouvernement, n'a pas tous les moyens pour reconstruire le pays. En plus de ça, il y a une autre partie du pays qui se refait euh, détruire par tremblement de terre. Puis, euh, ça a fait des ravages, puis euh, ça, je ne sais pas comment euh, on peut gérer ça, mais euh, c'est quand même un très grand problème en ce moment.
0: Puis euh, au collège, tu as participé à une levée de fonds ouais. aider
1: les gens en série, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Donc euh, on a fait une levée de fonds euh, avec le conseil de secondaire 4. Et euh, en fait, ça consiste euh, en euh, un jour où le matin, on était devant la porte D pour ramasser des fonds. On est très content parce que je pense qu'on a ramassé à peu près 3500. Oh wow. Donc, c'est vraiment un très bon nombre qui s'en va directement à la Croix-Rouge canadienne. Ouais. Donc, euh, c'est très, très bien. Et aussi, j'ai... J'ai fait le projet de faire un repas syrien euh, au profit, justement, euh, de la Croix-Rouge qui vont aider le tremblement de terre. Donc, euh, on a ramené des plats euh, faits par un traiteur euh, qu'on connaît euh, personnellement. Et euh, je pense que toutes les personnes qui en ont acheté m'ont donné des bons commentaires. C'était euh, très...
0: délicieux. Il était vraiment délicieux, le repas. Ça fait
1: plaisir. Qu'est-ce que tu apprécies le plus euh, au Québec, à Montréal ben... En fait, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'ouverture euh, qu'on Orient, par exemple. OK. Moi, euh, ben en fait, vu, vu que j'ai été éduqué à moitié en Syrie en à moitié ici, ce que j'aime. Ce que j'aime d'ici, c'est que justement, les gens, ils ne vont pas directement euh, te mettre une étiquette. Okay. Ils vont peut-être penser avant, ils vont, euh, ils vont chercher à comprendre. Pas juste dans ma situation, mais dans la situation de tout le monde. Oui, c'est compliqué à, à voir qu'il y a une belle ouverture en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la diversité, puis euh, mm -hmm. tous les problèmes, problèmes interraciaux. Mais pour avoir vécu le contraire, c'est quand même une très très bonne avancée qu'on a sur... Okay. Euh, sur le reste du monde. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très bon point à euh, l'ouverture. Puis, euh, au collège, euh, ça s'est bien passé? Ouais, à mon arrivée au collège, j'avais déjà appris le français. Donc, ça m'avait beaucoup aidé à, à m'intégrer puis à me faire directement un cercle d'amis. C'est compliqué en secondaire 1, un peu pour tout le monde. On change de groupe d'amis, on ne sait pas où est-ce qu'on est, on ne s'est pas encore reconnu avec les gens qu'on connaît. Mais euh, plus tard, ça, ça se reconstruit plus solidement. Puis, euh, ouais, ça, ça s'est très bien passé pour moi. Après le MSL, c'est quoi tes plans? Après le MSL, euh, je m'en vais à Bas de boulogne pour étudier en technique d'intégration multimédia. Très bon, cégeps. C'est oui. là que je suis allé. Ah wow, parfait. <rire> ouais. Puis euh, ça ressemble à quoi ce programme-là? En gros, euh, on fait plusieurs... Euh plusieurs projets on apprend sur le monde du numérique pour pouvoir plus tard avoir plus de, de vision pour soit aller étudier à l'université en jeu vidéo donc on apprend comment programmer comment faire de, de l'art 3D 2D et tout ça avec des logiciels que les professionnels vont utiliser okay. comme ça on est déjà préparé pour le monde du travail qu'on aura accès et si on veut continuer à l'université on a plusieurs programmes mais le collège Bois de Boulogne il vise vraiment pour aller en programmation de jeu vidéo ok puis ça c'est dans quelle université euh, je pense qu'ils sont disponibles dans à peu près toutes les universités. Puis est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse en particulier? Ou là? Euh, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup regardé, okay. mais euh, c'est sûr que je ne m'enlignerai pas vers des euh, anglophones parce ouais. que déjà, c'était une preuve pour moi d'apprendre le français. Ouais. Puis euh, mon anglais, en ce moment, il est bon, mais il n'est pas parfait. Donc okay. je préfère quand même continuer en français.
0: Excellent. Puis, euh, c'est quoi tes plus grandes passions et intérêts ces temps-ci? Ben,
1: c'est aussi, pas, pas mentir, les examens. C'est une très <rire> belle passion pour laquelle j'étudie fort. Mais sinon, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du montage vidéo. Euh, J'ai déjà pu faire quelques montages pour l'école et pour euh, des amis ou pour, euh, pour moi-même. Donc, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je verrai encore euh, au cégep. Okay. Parce que ça rentre un, un peu dans mon programme. Sinon, euh, faire euh, du sport, notamment euh, le volleyball, okay. ça fait euh, environ un an et demi que, que j'ai commencé ça puis j'aime beaucoup ça. Puis, euh, à ce qui paraît, tu fais beaucoup de musculation. Ben oui. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois quelle partie du corps bouge de différentes manières. Comment ça fonctionne exactement. Quand je lève, par exemple, une caisse d'eau, quels muscles fonctionnent et qu'est-ce que je dois améliorer pour que tout mon corps soit en parfaite harmonie. Ouais. Comme
0: une découverte de son corps.
1: Ouais. c'est une découverte, puis euh, c'est aussi une amélioration, toujours se pousser plus, toujours pouvoir ne jamais être le même qu'hier, en fait. Ouais. Toujours s'améliorer, puis euh, trouver des, des, des défauts à améliorer. C'est pas baisser les bras et dire je n'y arriverai pas. C'est non, je vais y arriver, donc je vais m'entraîner pour pouvoir le faire.
0: Nous allons passer maintenant aux questions en rafale. Est-ce que tu es prêt? Oui, certainement. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Programmeur programmeur. Quel accomplissement aimerais-tu réaliser dans ta vie?
1: Ouf, ça, je m'étais pas préparé. Parce que je dirais un Oscar, mais euh, je sais oh, pas. C'est quand même très loin, puis je ne je vise pas, pas, pas d'être acteur. Mais j'aime beaucoup faire de l'acting, donc je sais pas. C'est quand même un tr très gros prix. Là, ouais. Je, je m'avance un peu beaucoup. Mais peut-être passer sur le tapis rouge à Cannes. Ah oui? Ouais, okay. Ça, ça m'intéresserait. Donc
0: vraiment les films, les séries télé, ouais. vraiment. Puis si tu avais à gagner un Oscar, ce serait devant la caméra ou derrière la caméra? Qu'est-ce que tu préférais?
1: Ben, derrière la caméra, je pense que c'est quand même plus intéressant pour moi.
0: Excellent. En parlant
1: de ça, quel est ton film préféré? Star Wars. Star Wars. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Ben, J'aime beaucoup le 3, le 6. OK. C'est les grands classiques.
0: Excellent. Quel est ton chanteur ou ton groupe de musique préféré? En
1: ce moment, je dirais euh, le rappeur Damso. OK. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, ça m'intéresse parce que j'ai eu un parcours similaire à lui. OK. Donc, lui, lui est né au Congo, puis euh, il est parti aussi à 9 ans oh. pour aller vivre en Belgique. Et... Euh, pour lui, euh, chanter, c'était comme un peu sa motivation pour euh, un peu se lâcher dans la musique, se retrouver euh, avec lui-même. Puis euh, J'ai ai beaucoup aimé ça parce que moi, la musique, j'en écoute tout le temps dans le bus, chez moi, quand je fais mes travaux. Donc, euh, ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Excellent. Et finalement, une question qu'on pose à tous nos invités. Quel conseil donnerais tu à un nouvel élève qui vient de rentrer au Mont-Saint-Louis ou qui va rentrer l'année prochaine?
1: Ben, moi, le conseil que, que je donne à tout le monde, c'est de ne pas hésiter à... Parler avec les gens, parce que ben moi, j'étais très timide au début, donc euh, je parlais pas beaucoup, je me faisais pas beaucoup de connaissances et euh, je participais pas à beaucoup d'activités. Mais ce que je conseille, c'est vraiment de faire le contraire, c'est de ne pas hésiter à parler parce que les gens, ils vont ils vont ils vont, ils seront pas directement méchants avec vous. puis euh, surtout, à MSL, on est bien accompagné donc euh, les, les risques sont très minimes de, ouais. que, que ça porte mal votre discussion. Donc, parler avec les gens, intéressez-vous à leur vie, ils vont s'intéresser à, à la vôtre, puis... Euh, ça se passera très bien, vous allez vous construire un cercle social. N'hésitez pas aussi à participer aux activités de la vie étudiante. On est chanceux ici, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous pouvez au moins vous retrouver dans une activité. Ça, vous, ça va vous permettre de vous rapprocher avec d'autres gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et euh, ça va vous créer des rencontres pour au moins les cinq prochaines années. Excellent. Puis s'il y avait un prof ou un moment que tu va te rappeler toute ta vie, ce serait le qui Je pense que mes cours d'anglais avec Madame Lavallée, Ok. je m'en rappellerai toujours. Ouais. C'est un moment très marquant. Mais euh, je, je tiens à le dire, tous mes moments ici, je vais, je vais toujours m'en rappeler parce que tous les profs que j'ai eu, et je, aucune exception, ils ont tous été très très bons avec moi et avec les autres. Quand, quand un élève a besoin d'aide, les profs, ils sont toujours là pour aider. Donc, vraiment... Euh, c'est un très gros merci que j'aimerais passer à tout le monde parce que euh, tous les profs ils sont, sont merveilleux puis ils arrivent, ils arrivent à nous aider. Ça, ça va rester gravé dans ma mémoire toujours, c'est
0: ça. Mais personnellement, moi, j'aimerais dire merci parce que je t'ai enseigné. Puis, euh, tu vraiment une personne remarquable, puis inspirante. Puis, je voudrais dire merci. Puis, je suis vraiment content d'avoir eu la chance de t'enseigner puis de faire ce balado là aujourd'hui. Ah, ça m'a
1: ça. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci. C'est ce qui conclut ce
0: sixième épisode de Ça compte tu Un grand merci à Chris Jenawe. Un remerciement spécial à Mathieu Lazambi pour la musique d'introduction. Ici, Louis-Bernard Camollaire. J'espère que vous avez apprécié notre discussion et à la prochaine. Bye bye.